0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape com Bruana. Eu sou a Bru. E eu sou a
1: Ana. No episódio de hoje, falaremos sobre os patrocínios na Fórmula 1. O que, que interfere esse, esses patrocinadores nas equipes? Qual é a parte boa? Qual é a parte ruim? E daremos continuidade também às apresentações dos carros da semana passada. Então fica com a gente que hoje está... Mara, aquelas que já jogam autoconfete, né? Já, já pegaram. <risos> Bom, então vamos começar, Vamos organizar aqui o episódio, vamos começar falando sobre as equipes que apresentaram os seus carros na semana passada. Ana, você começa falando da Ferrari? Começo, comece. E antes de eu começar, eu queria dar um aviso para vocês
0: que aparentemente os meus vizinhos tomaram já a vacina do covid e eles estão dando uma festa, então se vocês ouvirem algum barulho, algum grito, são eles comemorando que tomaram a vacina, então fiquem atentos, ou não, não fiquem atentos, fiquem atentos no que a gente vai conversar, porque eu vou começar a falar para vocês da Ferrari, foi o último evento que a gente teve essa semana, não menos importante, porém, a, a, foi o último que aconteceu essa semana, é, como esperado, eles dividiram né, o, o lançamento deles, teria o primeiro que seria mais para falar do time perspectiva onde eles convidaram alguns fãs seletos da Ferrari para participar. Eles identificaram esses fãs ativos nas redes sociais e convidaram ao longo do, né, no, de todo o mundo os famosos e do mundo todo e distribuíram esses convites para participar. Como foi semelhante ao da McLaren, uh, só que numa dinâmica diferente, né, o convite e também como foi divulgado. E vai ter um outro evento que vai ser semana que vem, salvo se engano, é semana que vem. Uh, para lançar o carro oficialmente, então nesse aqui, como já era esperado, não foi falado do carro, tiveram pequenas amostras, assim, porque eles já gravaram, mas do carro em si, não foi falado nada, então, essa grande apresentação mostrou o Binotto, falando das expectativas dele, tanto para o carro, quanto para o time, para o carro, ele disse que o carro melhorou nas retas, que eles não vão ter mais os problemas que eles tinham ano passado, mas sem mostrar o carro, sem mostrar o carro em ação, Uh, e também falou da expectativa deles para o time como um todo, né? Ficou bem claro o aviso que é para o Carlos e para o Charles não se enfrentarem a ponto de se matarem nas pistas ou terem uh, as pequenas intrigas que tiveram entre o, o Charles e o Vettel nos últimos anos, né? O, o aviso ficou bem claro e eu achei que foi até um pouco ríspido, né, mas é o estilo da Ferrari, né, não dá pra gente falar muita coisa, mas eu tive essa impressão, eu fiquei com essa impressão. Foi um evento bem interessante, eu acompanhei ele todo foi transmitido em italiano e inglês. Quando eles estavam falando em italiano, as legendas estavam em inglês. E quando eles estavam falando em inglês, as legendas eram em italiano. Então, foi bem interessante, porque também mostrou uma conversa entre o Charles e o Carlos. Eles meio que lendo uma carta, fazendo perguntas um para o outro do que eles esperam, do que eles buscavam, até como um time. Então, a gente conseguiu ver uma interação deles um pouco mais profunda, na minha opinião, do que o que a gente viu com o Lando e com o Daniel na McLaren. Eu achei interessante o que eu vi, eu achei que eles estavam num, numa boa sintonia até. Uh, me surpreendeu ver o Carlos falando italiano, um italiano já bem bom. Eu achei até o italiano dele melhor que o inglês que ele falou até hoje. E eu achei interessante, Ele, o Binotto se mostrou extremamente confiante, os dois também, os dois pilotos, porque eles também já dirigiram o carro. Maranello, tiveram uma boa ideia, fizeram testes também com os pneus e eles esperam que a velocidade não seja mais um problema, né? O Carlos deixou claro que no começo ele pode ser que enfrente dificuldades, a Ferrari está ciente disso, apesar dele ter experiência e que ele espera que o Bateu o, o, o Charles, né, ele espera, sabe que isso não vai acontecer no começo, ele sabe que o maior adversário deles é o Charles, mas que eles esperam que façam isso tudo com muito respeito para trazer o time acima, já que a Ferrari ficou em sexto lugar ano passado no Campeonato de Construtores, e eles esperam melhorar isso, né, então, e também, o, como todo mundo sabe, Uh, o, os pilotos nesse primeiro momento tiveram um, um tempo menor em pista para treinar os carros, vão ter menos tempo também no Bahrein quando eles forem fazer os testes, então isso, para quem está mudando de time, de motor, vai ter um pouco mais de dificuldade, isso é evidente, e eles se mostraram bastante empolgados, uma das grandes mudanças que a internet reparou também foi o óculos do Binotto, que não é mais redondo, é quadrado, uh, Vamos ver se as piadas com ele mudam, né, vamos ver se o Binotto, como ele vai agir nesse próximo ano. O Binotto também deixou claro que ele não vai estar presente em todas as corridas, assim como aconteceu ano passado, então pode ser que a Ferrari tenha mais sorte no próximo ano, porque ele vai estar focado no desenvolvimento do carro de 2022. Então, vamos ver o que vai dar. Uh, falando em Ferrari a gente tem outro time que usa o motor Ferrari, e eu acho que a Bruna vai falar um pouco para a
1: gente, né, Bruna? Sim, tive um pequeno probleminha aqui com o microfone, mas vou falar de outra que usa o motor Ferrari, mas antes de eu falar sobre a Alfa Romeo, eu queria fazer alguns comentários sobre a Ferrari, Ana, comentários com você, sobre o Binoto, para começar. Você não achou que ele tava meio Darth Vader? Com preto. Com Vader, Sim. Ferrari. Não o <risos> bem pra ele, assim, o personagem. o personagem. Ele saiu do, do Lucas, o preto. Com e foi o Darth Vader. Eu achei um
0: muito infeliz es a escolha de cor para ele usar o preto, porque ele já tem essa fama de vilão, o pessoal já não curte ah. muito ele, aí ele me aparece de preto, com o fundo todo preto, nossa, eu acho que eu até coloquei isso no meu Twitter, gente, as nossas redes estão aqui embaixo, por favor, acesse. Eu até comentei isso nas minhas seis considerações sobre o Ao Vivo da Ferrari, e essa foi uma delas, eu achei que ele foi um pouco agressivo na na nas palavras que ele usou, ainda mais de preto, eu fiquei um pouco, eu tento não, não aloprar, não zoar ele, levar de uma forma mais séria, mas ele não se ajuda,
1: né? É, ficou o meu um Darth Vader, o um meu malvado favorito ali da Ferrari. <risos> então, essa foi a minha primeira consideração, assim, quando eu assisti é, o lançamento do... A segunda foi... A aula de italiano que o Charles a gente já sabia né agora o do Carlos foi uma grande surpresa para mim Carlão poliglota Não. é espanhol é inglês italiano e ó manda demais aqui que ele fala super bem super e bem. eu
0: achei o italiano melhor que o inglês como eu mencionei eu já quero essas aulas gente eu já quero essas aulas da Ferrari de italiano por favor me chamem para ser um jovem piloto porque eu quero essas aulas de italiano
1: não é, é a escola de pilotagem da Ferrari e a escola de italiano da Ferrari, eu quero fazer o da escola de pilotagem, de... eu passo, mas eu... não vou nem falar porque eu passo, mas enfim, minha alfinetada aqui. E, e eu achei, não sei você, Bruno, quero sua opinião.
0: Eu gostei muito do Carlos de Vermelho. Eu não estava preparada. Eu acho que eu estava muito ainda presente do Carlos de Laranja e o Carlos de Vermelho, apesar das fotos da Ferrari nunca serem muito boas, isso é um comentário recorrente nas redes sociais. E o Ferrari eu achei que ficou, ficou muito, muito bem.
1: Designer gráfico para fazer tratamento de imagem, porque olha, gente do céu. Sim. Ou eles precisam aprender aquela técnica do Instagram? Você tira 10 fotos para escolher uma? E ainda cheia de filtro, estão Nossa. precisando aprender essa técnica. Não,
0: o, o selfie que o Carlos e o Charles tiraram com o fundo, né, dos tifos e tudo atrás participando, ficou muito melhor do que as fotos divulgadas pela Ferrari. E eu fiquei bem surpresa com isso, para ser muito sincera. Tá com uma luz estourada? Não sei, uhum.
1: só achei. Uhum. <risos> Não, eu concordo. Eu concordo. Outro ponto da Ferrari também que eu queria trazer aqui é a questão do link de acesso. Sim. Eu esqueci e deu sim. pau atrás de pau, assim, Ferrari. Ferrari. Será que isso já é uma premonição do carro que está por vir? Porque, gente do céu, que saco difícil para conseguir entrar. Nossa, foi, e, e assim, eu achei
0: que o erro era comigo, eu achei que era a minha conexão, e depois eu fui olhar os comentários no, no próprio, nas próprias redes sociais da Ferrari, aí eu achei um tifoso que falou, gente, tá aqui o link, olha só. Isso aí,
1: já tinha começado, quando muita gente conseguiu acessar, isso foi muito estranho, muito, muito estranho. Foi. E agora, assim, para fechar com chave de ouro a polêmica da Ferrari, hoje eu tô ácida, hoje tô... Parece que só não tomou vacina também no meu bairro, menos eu, então eu tô ácida. <risos> porque as festas estão rolando soltas. Então só aqui... a
0: gente que não tá participando, né? Mas assim. é, a gente tirou o um dia pra falar da Ferrari mal, já percebeu, adorei. Gente, se é. fosse, perdoem a gente. A gente, das outros podcasts, a gente não falou mal da Ferrari. A gente só tá fazendo comentários que são verdadeiros.
1: Isso é recalque, porque a gente queria estar na Itália e ter uma Ferrari na garagem. Pronto, entendi. Isso, além Exato. da vacina, no bracinho. Exato. Exato, ou ter sido chamado o ao vivo, né, deles, né, já que
0: a gente não foi, né, nem da McLaren, nem da, da Ferrari, eu pedi o da Williams, não quiseram me dar, tô, tô ofendidíssima, já que é para falar, tô falando aqui mesmo, é isso?
1: Ah, tem que falar que é o nosso lugar de desabafo. <risos> a polêmica é assim, eu vou só dar uma pincelada e vou jogar para você, porque eu sou dessas, eu jogo no campo a bola, batata quente, aquela brincadeira da infância é a questão da polêmica da semana da Ferrari, da punição dela do lançado e por isso que ela teve aquele desempenho tão horrendo, que a FIA acabou é, penalizando, então eles não poderiam usar toda a potência do motor e tal, que saiu, né, um ex-comissário, um ex ex-comissário não, acho que ele ainda é comissário da FIA e que uma entrevista que ele deu, e depois ele foi, deu uma outra entrevista desmentindo. desmentindo. Voltando é atrás. É, exatamente, que não é aquilo, aquele, aquele miguel não pegou bem, a gente volta e fala não falei é não isso não, gente. E o
0: pior é que fez muito sentido, né, para quem não tá sabendo, ele falou basicamente que a Ferrari ia que poder fazer o que ela fez antes, para poder os motores voltarem a ser Bons o suficiente, como era em 2019, porque tinha aquela questão da, da gasolina, da gasolina não é? do combustível ser lançado e, e eles sofreram a punição, por isso que o carro não estava tão bom ano passado, além das questões aerodinâmicas. Mas em relação ao motor, uh, para o ano, ano que vem, né? por isso que provavelmente eles concordaram repentinamente, assim como a Renault, em congelar a questão dos motores, com, favorecendo a Red Bull, entre aspas, favorecendo porque ninguém concorda com nada que não te favorece também. E que a Mercedes também tinha concordado, então foi uma questão unânime os motores serem congelados, que nem a gente falou em outro podcast aqui. Uh, então, teoricamente, faz muito sentido, né, Bruna? Se liberarem o que tinha sido punido, entre aspas, lá em 2019, uh, faz sentido eles concordarem, porque eles vão voltar a ter um motor
1: mais potente, você não acha? Faz, para mim faz todo sentido isso, e é uma coisa Vamos ver o quanto a Ferrari vai mudar nessa questão de potência do motor, para a gente realmente saber. E aqui, é uhum. fazendo um parênteses nessa história, é, nós não estamos aqui para crucificar a Ferrari nesse sentido de punição, porque a gente sabe que é uma coisa recorrente, infelizmente, de outras equipes também. Então a gente está só pontuando, calma, galerinha, calma. Não
0: matem a gente, tifoses, por favor. Não matem
1: a gente só está pontuando, né? Que pode ter havido isso e por isso que a Ferrari perdeu tanta potência no passado. Tem uma coisa para a gente ficar ligado este ano para ver como que eles vão vão se apresentar.
0: Exato. E, e só para completar a questão de punição, não só a Ferrari sofreu não em relação ao motor, mas a Aston Martin também porque por ter copiado algumas coisas da Mercedes, tanto que foi a grande piada do ano passado que era a Mercedes Rosa. Então ah, isso é uma coisa recorrente, né, equipes roubando, roubando entre aspas, é, informações de umas das outras, trazendo para suas, e aí quando isso é aprovado, a punição existe, ou quando eles estão fora do regulamento. Então a gente está comentando isso porque foi realmente algo muito estranho que aconteceu, que chamou a atenção, porque uma hora falou-se uma coisa, logo voltou atrás, e junta com a questão da Ferrari, que era uma... Uma das equipes que estavam ferrenhamente contra o congelamento dos motores e do nada, e do nada, entre aspas, eles decidem concordar. Por quê? Né? Então fica uma grande incógnita. Ah, e eu também queria jogar para você, Bruno, outra coisa que aconteceu que eu esqueci de mencionar, que na verdade são boatos, porque não tem imagens e não foi confirmado. Mas parece que o Carlos Sainz teve um pequeno acidente aí quando ele estava treinando um dia desses com um dos carros para a questão dos novos pneus da Pirelli. Você ouviu alguma coisa sobre isso?
1: Olha, vou ser bem sincera que eu vi, assim, dei uma pincelada só, só li a abertura da, da matéria, não me aprofundei, então eu fiquei só com isso. Então, é, não, eles
0: não deram detalhes, eles não deram detalhes, mas achei, achei fiquei com dó do Carlos, claro. Uh, até porque o carro é novo, e a questão dos pneus já era um problema que todo mundo estava enfrentando ano passado. O próprio Lewis Hamilton foi um dos que mais sofreu, um dos que mais reclamou. Todos os pilotos reclamaram, e aí agora parece que o Carlos sofreu um pouco. Mas assim, nada foi confirmado, ele não confirmou, a Ferrari não confirmou. Só os boatos que é o que estão falando que aconteceu em Maranello, mas vamos ver como vai ser isso daí, se vai ter algum problema para a imagem dele dentro da Ferrari, eu espero que não, porque ele está sendo bastante elogiado, mas é algo para a gente ficar de
1: olho. Sim, sim. Bom, então vamos agora para o aqui, aqui, o alfinete foi, foi a rodo, como dizem na Ferrari. Vamos agora para a Alfa Romeo. A Alfa Romeo, ela apresentou o seu carro, ela abriu a semana, foi logo uma segunda-feira, e a apresentação do carro foi feita no Teatro Nacional de Varzóvia. É, foi lá devido ao patrocinador da equipe, que é uma petrolífera local, polonesa, ela foi apresentada pelo pelos pilotos Kimi Räikkönen o italiano Antonio Giovinazzi e o, o polonês e o piloto de piloto reserva Robert Kubica eu nunca sei Kubica Kubiska a ah, gente eu vou falar aqui vou falar Kubica o nome dele e aí é, a apresentação assim foi chiquezima foi uma apresentação com dois pilotos eles tocaram uma canção do pianista polonês Frederic Chopin, e tiveram também duas bailarinas, então foi assim uma super produção nesse sentido eu achei muito legal, porque me lembrou a, da, a outra Alfa, a Alfa Tauri porque a Alfa Tauri a apresentação foi pianista e tal, e essa daqui já foi mais para o espetáculo, para a música clássica, eu gostei bastante do conceito e Falando agora da questão do carro, eu vou até fazer um auto-merchan aqui de um episódio nosso que vai dar mais detalhes sobre todas as mudanças do carro, dos carros, não só do carro da, do Alfa Romeo, só das mudanças para este ano. Então, se vocês quiserem se aprofundar no que, que mudou, ouçam esse episódio que, inclusive, a gente vai deixar na descrição. É... Um momento aqui, um momento, não seria desabafo, vai, seria um momento, vou, estou me entregando. Eu chamo o carro da Alfa Romeo carinhosamente de carro Com Gate, por causa das cores dele, então vou falar aqui do Com Ele teve pequenas mudanças na pintura, então, assim, é, mudanças como a tampa do motor, que ficou em branco, detalhes na parte mais embaixo. E a mudança mais significativa, que foi na, na parte da, da frente do carro, com um bico bem mais estreito e diferente, que eu reparei que é uma escolha dos carros desse ano, porque não é o primeiro carro que apresenta é esse bico mais estreito. Uma tendência, né, Bru? Pareceu,
0: né, dos outros carros. É.
1: É, eu senti isso. eu Estou esperando o né, lançamento dos próximos, mas eu também senti isso, Ana. E a asa dianteira, que também teve algumas mudanças. Então, as mudanças são mais aerodinâmicas. Que era já o esperado devido à né, contenção, o regulamento para esse ano e tudo mais. Então, foi isso a apresentação da, da Alfa Romeo. Eu você gostei. gostou, Ana, da apresentação? Eu
0: gostei. Eu gostei. Eu gostei dessa inversa... da apresentação, mas do carro antes. Eu vou comentar com você que eu gostei que eles mantiveram o ralo vermelho. Eu gosto muito da cor do ralo deles. E eu gostava que o, carro... o ralo era vermelho, né? Então eu achei isso muito legal. Eu achei engraçado que parece que eles só inverteram as cores do carro, né? O que era vermelho tirando o ralo. O que era vermelho ficou branco. O que era branco ficou vermelho. Foi essa a impressão que eu tive, que eu vi a primeira vez. Uh, eu achei bem legal. Gostei da forma que eles apareceram, assim. Foi um pouco diferenciado, né? Foi o que você falou mais no estilo da Alfa Tauri, eu prefiro o tipo de apresentação mais no estilo da McLaren e um pouco do como foi a Ferrari, mas eu achei bem inovador, bem diferente, eu gosto como eles fazem o Robert Kubica participar de tudo, se você for ver as redes sociais da Alfa Romeo, eles fazem o Robert Kubica participar bastante das interações com o Kimi Raikkonen e com o Giovannazzi, então eu acho isso muito legal trazerem ele para Varsóvia, que ele é polonês, e, e apresentarem o carro com ele ali também. Então, eu, eu gostei, como um todo, Bru. Gostei bastante.
1: É, essa questão da apresentação que você entrou, que é interessante, que a gente até comentou no episódio anterior, que se vocês querem mais sobre o que a gente está achando das apresentações, ou ouçam. É, essa questão de como que eles estão fazendo né, os carros, porque eu também ainda prefiro a da McLaren. Para mim, eu fiz o meu top 3, meu top 3, adoro uma lista, quem gosta bate aqui. Eu fiz, então, a primeira para mim foi a McLaren, segundo foi a Alfa Romeo, porque eu gosto de teatro, música clássica, palé. E, em terceiro lugar, a Alfa Tauri, pela questão que eu também gosto de moda, então eu fiz essas três. Mas, em primeiro lugar, a McLaren, porque eu gostei da McLaren, aí eu gostei também da Ferrari, é, é que o da Ferrari, Ferrari esperou... a gente
0: tem que esperar o carro, né?
1: Pra gente poder é, realmente incluir
0: ela em algum patamar, né? Isso foi exato. mais um...
1: É, Apresentação porque... mais da equipe em si, exato. né? Do que de fato do carro. Eu gostei, então, mas ainda
0: não dá pra gente inserir ela na nossa lista, porque tá pendente a questão do carro, né?
1: É, e eles poderiam muito bem fazer uma McLaren, que apresentou o carro, apresentou a equipe, e o meu diferencial, por isso que a McLaren tá em primeiro lugar, Fez é, essa aproximação do público, dos fãs, com a equipe, com o lançamento do carro. Uhum. Então, assim, a gente está num ano ainda pandêmico, as coisas não estão fáceis, não só aqui no Brasil, como lá fora também. A gente não sabe como que vai ser as corridas, o público, ou a porcentagem de público que vai poder acompanhar e tudo mais. Então, você trazer esse público que já tá tão distante para dentro, para a equipe, para a apresentação do carro, dar essa familiaridade, essa conexão emocional entre o público e a equipe é tão importante. Tá? É, é tudo que a gente precisa nesse ano, nesses anos, né? Infelizmente, já contou 2020, pandêmico: é conexão emocional, é conexão, é trazer para é aconchego, proximidade. Então. Por isso que a McLaren ainda para mim está ali. Aí a Ferrari tem essa questão, só que, né, como você falou, por não apresentar o carro, ela não entrou na nossa lista. Mas eu tô preferindo realmente a que fazem isso, que trazem. Não uhum. manda só um videozinho, um negocinho ali, ó. Só pra falar. Já tá Olha, alfinetando a próxima que a gente vai falar. Você já tá alfinetando a RBR. Já, já eu tô, tô sentindo. Já, já dá, dá alfinetada. Inclusive, já pode mandar. Mete aí a RBR a gente alfinetar. Olha, não, então vamos, vamos
0: falar aqui, eu vou trazer, a Bruna vai trazer uma questão mais técnica, eu vou falar para vocês mais uns pequenos detalhes que eu vi aí e até teve uma participação do público na RBR... só que tiveram que pagar para participar... Né? quem quisesse teria que pagar... para participar do Ao Vivo... que eles fizeram... que ia ser direcionado para a instituição de caridade... então isso com certeza... reduziu muito o público que participou... os fãs... diferente da McLaren... que todo mundo teve acesso pelo YouTube... a Ferrari todo mundo teve acesso pelo YouTube... Uh, os fãs, alguns foram convidados, assim como na McLaren, então a RBR trouxe essa diferença, porque eles lançaram um videozinho também, assim como a Alphatari, já que é do mesmo grupo, mesmo não é tão parecido, né, mas no mesmo estilo e também fizeram, apresentaram, eles têm soltado né, algumas entrevistas com o Checo, com o Max e a diferença é que também trouxeram o Alex, o Alex Albon, para participar do lançamento da RBR e até do dos treinos que eles fizeram logo em seguida, uh, do carro, que eles fizeram aquele dia de gravação, então os três estiveram presentes, os três conversaram, até porque tem alguns da RBR que são um pouco mais carismáticos do que outros, então você ter alguém que é um pouco mais carismático faz uma diferença muito grande, e o Tcheco também aproveitou, pra, e o Max, para mostrar os capacetes deles. O do Max é bem semelhante, um pouco mais branco do que o que era, mas bastante semelhante, e o Tcheco deu até uma alfinetada na Racing Point, trazendo de volta a cor amarela que ele gostava de usar para o capacete dele, que eu achei bem ousado, se você for levar em consideração os capacetes da, da Alpha Tauri e da RBR ele conseguiu trazer bastante coisa que eu não tinha visto, tem um amarelo, tem a bandeira do México, mesmo com o símbolo da Red Bull lá, e ele disse que sentiu falta de poder usar alguns desses elementos, porque na Racing Point era rosa, não podia, ele falou isso abertamente, e eu sinto que ele sempre que pode tá dando uma alfinetada aí na Racing Point, e parece bem empolgado para correr com a RBR e, para variar como eu mencionei foi gravado, e eles soltaram também bastante bem cedo esse vídeo da RBR, e a Bruna vai falar para vocês mais detalhes do carro, que não teve grandes alterações, mas também nem era esperado, gente, porque veja bem, é
1: RBR, né, Bruna? É, RBR, é questão do regulamento, né? Esse ano realmente a gente não tem é, tantas. Como a Ana comentou, as mudanças do carro elas foram bem sutis tiveram mudanças ali na asa dianteira e na traseira e também da pintura, que a Honda, ela, a marca a Honda vem agora. na dada na asa traseira, onde era o local da Aston Mar Martin, Martin, que agora tem a sua própria equipe, então saiu e aí ficou escrito Honda no lugar dela, a mudança do, do assoalho, que é a mudança de todos, que é o que está dentro do regulamento, e vou fazer aqui de novo o Auto Merchant, se vocês quiserem saber mais sobre os detalhes do motor Honda para esse último ano na RBR, na Alfa vocês ouçam o nosso episódio dedicado aos carros deste ano, que a gente falou bastante sobre isso lá. E, e é isso, não tem muito o é, que falar mesmo.
0: É, a questão do chassi, dá até pra gente fazer um jogo dos sete erros, que nem a McLaren, né, do ano passado, porque eles quase não mudaram nada, mas esse é o um estilo deles. Se você puxar os carros deles desde a era híbrida para até agora, você vai ver poucas diferenças no chassi da RBR, né? Então nem dava pra gente esperar muita coisa, se for parar pra pensar, né?
1: Exatamente, eles não fazem grandes mudanças no carro não. Normalmente, né Imagina é. num ano que não, não tem muito o que fazer
0: É, e eles declararam Nas entrevistas que eles fizeram Que eles já estão com grandes esperanças né? Porque houve a mudança do motor da Honda Como a gente falou, que eles apresentaram O motor de 2022, então A o Honda vem com o Vem, exato Porque é o último ano né, do motor deles em si né, quem vai desenvolver depois é a RBR Então, tanto é. o Checo como o Max falaram assim, não dá para sentir muito ainda né? todo mundo tá falando isso de quem tá testando os carros mas uh, eles falaram que estão bem empolgados bem né, na expectativa pro Bahrein
1: Bom, então agora a gente vai entrar na nossa conversa, no nosso carro-chefe desse episódio que é a questão dos patrocinadores na Fórmula 1 e aí eu vou passar agora a bola para a Ana, para ela começar falando sobre a Ferrari e os patrocinadores da Ferrari. Isso,
0: a Ferrari apresentou também essa semana, contou né, para o público, dois novos patrocinadores. É, um é o a Richard Miller, que já patrocinou o Charles antes, principalmente desde a época dele de base, e aí agora eles estão oficialmente com a Ferrari. Uh, e isso foi muito interessante, porque o Charles ficou muito satisfeito, já que patrocinaram ele desde o começo, e aí vai aparecer também nos Macacões, e além disso, também ah, a gente... Foi... Para
1: isso aqui, Ana, desculpa <risos> te, te cortar, é só Acho... para pegar o segmento, a Richard Miller, para quem não sabe, é uma marca de relógio de luxo, então só para deixar claro o que, que ela é. Justo. Pode <risos> imagina, justo e, e o Charles, a gente sabe que ele
0: é modelo de várias marcas de luxo né, a, a Armani de Giorgio Armani, né, exato ele Sim. sempre tá fazendo uma pontinha como modelo da Giorgio Armani por aí e é bem interessante e e aí ele agora tem mais ele uma Ele é muito alfa né?
1: Muito <risos> ele fashionista. é.
0: Muito fashionista. Assim, nas fotos, porque fora delas, coitado, ele precisa de alguém pra pegar as roupas dele. Mas, enfim, voltando ao podcast, é, o, o Charles ficou, trouxe a Richard Miller, né? Ele que já patrocinava ele. Não sei se ele trouxe, mas, enfim, a Ferrari recebeu a Richard Miller. E, além disso, com o Carlos, uh, tem a, a marca de cerveja de zero álcool, 0% de álcool, que chama Estrela Galícia, que já patrocina o Carlos há muitos anos, e todas as equipes que ele está, essa, essa marca de cerveja já está junto com ele, e ela saiu, então, da McLaren junto com o Carlos, e foi para a Ferrari, então também vai estar tá no carro, e, e vai estar auxiliando nesse patrocínio. Então vai ser bem interessante, porque eles gostam de dar uns desafios, a Estrela Galícia para o... Pro, 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 Charlie, pro Carlos, né, filmar, eu gente, Carlos e Charles vai ser muito difícil para mim, vocês vão ter que me ajudar, porque teoricamente os dois são Carlos, então tenham paciência comigo, é, então eles gostam de dar uns desafios para promover a marca, então eu quero ver como que a Ferrari vai lidar com isso, né, que antes a Shell dá isso pra Ferrari, cobra isso da Ferrari, tinha muitos vídeos do Charles e do Vettel, eu quero ver como vai ser isso com a dinâmica entre o Carlos e o Charles, o que você acha, Bruno?
1: Eu acho que vai ser interessante a gente acompanhar mesmo essa dinâmica e como que vai é, se desenvolver essa parceria, parceria entre aspas, são pilotos, né, da mesma equipe, como que vai desenvolver isso dentro e fora das pistas, e o fora das pistas que eu falo não é da vida pessoal, saírem, jantarem e falarem sobre a vida, mas ali na equipe, quando eles não estão correndo, né, sobre o desenvolvimento dos caras, as questões de estratégias da da corrida, cada um tem o seu engenheiro de estratégia que comumente joga no mesmo time, então quer que a equipe, né, ambos cheguem no pódio e marquem pontos, mas uhum. como que isso vai desenvolver? Será que eles vão se dar bem? Porque, assim, a questão do Vettel e do Charles, eles, né, principalmente quando ele saiu para mim, né, a minha visão, quando o Vettel saiu da Ferrari, Ficou claro que o Vettel tem um carinho pelo Charles, né? O Vettel deu uns toques ali, né? Para ele. É. Olha, cuidado com a Ferrari. Já perdi meu cabelo, hein, Charles? Cuidado com o Então, já é, teve.
0: Eu acho que isso foi construído com o tempo, porque no começo eles até tiveram problemas um pouco mais sérios, né? Então.
1: Exatamente. Então, e aí eu fui perceber. Que eles construíram isso no final, na saída, quando ele fez aquela cartinha. Pra ele.
0: Uhum,
1: uhum. Mas aí... eu não.
0: Desculpa te interromper, Bruno. Eu não sei se você teve a mesma impressão que eu, mas eu gostei da sintonia que o Charles e o Carlos mostraram, pelo menos no vídeo que a Ferrari passou para gente. É uma coisa que eu não estava esperando.
1: Eu gostei também. Eu gostei, porque é, é, eu acho que o. Carlos, ele é um cara bacana se ter como um companheiro de equipe. Eu acho que ele é bem tranquilo. É claro que ele também está ali para ganhar, é claro que ele tem um sonho dele de se transformar campeão e tudo mais, só que ele é um cara, ele parece muito maduro nessas questões de lidar tanto com a inteligência emocional quanto com um dia de equipe, o que é uma equipe, o que é uma parceria de um piloto, porque a gente pode ver isso quando ele era da Renault e tinha como seu companheiro de equipe o Nico, e depois uhum. quando ele foi para a McLaren e teve seu parceiro de equipe o Lando, então ele sempre lidou bem, sempre lidou, teve uma harmonia com o seu, Tirando com Max. seu companheiro. A Max eu nem entrei aqui na fila. Então...
0: <risos> Tirando a época do Max, porque a briga é. ali era um pouco além, da questão das pistas e dos dois. Envolvia questões de preferência e quem chegou antes e quem, quem era querido antes, né? Vocês sabem, a, a RBR e a Toro Antiga tem problemas nesse sentido até hoje. Enfim, perdão, Bruno.
1: Não, imagina. Foi ótima sua colocação. Então, assim... Eu acho que vai ser uma boa parceria entre os dois, eu acho que aquelas brigas que a gente via entre o Charles e o Vettel na pista, de preferência, de deixar passar, essas coisas, eu, eu agora estou sendo super positiva, porque eu sei que a Ferrari tem esse pezinho de fazer isso, mas eu acho que vão diminuir, viu?
0: É, até pelo recado, né, que foi bem claro nesse vídeo aí do, do Binoto, eu acho que é uma coisa feita. que eles vão... É, <risos> ficou bem claro, na minha opinião, esse recado dele aí nesse vídeo, do tipo, não se matem, não se batam, trabalhem para a equipe.
1: É, porque teve muito isso ano passado, né, então eles somente extremamente prejudicados, eu espero que eles tenham acordado e visto que você tem um ambiente de trabalho extremamente competitivo não tá... Essa questão de quando você vai fazer entrevista de emprego que falam, ah, você trabalha sob pressão, ai, ah, você já pensa, eita, uhum. vai ser bacana. Uhum. Eu acho que eles eu espero que eles tenham aprendido com o passado nessa questão de ter um ambiente de trabalho mais harmonioso, e essa questão de ai, ah, trabalhar sob pressão, ah, é ambiente extremamente competitivo, na verdade, não é bacana, não, é uma equipe, gente.
0: É, eu espero que eles estejam olhando um pouco mais as garagens dos amiguinhos, tipo a Mercedes,
1: com o Hamilton e o
0: Bottas. Não estou nem entrando na questão do desempenho, tá? Mas estou falando de questão de ambiente mesmo, porque é nítido. E também do desempenho do Carlos com o Lando, que foi um exemplo. né? Apesar de eles terem revelado depois que eles tinham problemas, o que é normal, porque a gente tem relacionamento interpessoal entre seres humanos, você tem problema com a sua família, você tem problema com seus amigos, e em algum momento você vai ter problema, então, nada é perfeito, e eles, mas na, como um todo, o Carlos e o Lando foram um exemplo de equipe que deu bem, se deu bem, e trouxe bons resultados, eu acho que é isso que a Ferrari tá buscando.
1: Sim, sim. Bom, então vamos para nossa próxima agora, que é a sua gente. Então, Vamos falar sobre os patrocínios dela, ó. que também é outra que entrou esse ano de 2021, toda trabalhada no patrocínio. Nossa, eu, eu quero
0: aulas com o Papai Stroh e com o Zac Brown, da McLaren, para ver como que eles angariam tantos patrocínios assim, Mara toda semana quase eles estavam anunciando
1: um diferente, né? Exatamente, e, o, mudaram, né, a patrocinadora master agora, desde a americana americana, que eu vou falar o nome errado aqui, Cognizant. Eu acho que
0: é isso mesmo, eu acho. E aí virou o nome até da equipe, né? Aston Martin Cognan, Cognazant. Você ainda falou melhor que eu, Bruna. Maravilhosa. Ah, 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 há
1: controvérsias. <risos> mas é a BWT que era antes, não saiu, mas caiu, né? De posição na hierarquia dentro da da equipe. Fomos
0: surpreendidos, né, essa semana. A gente até gravou o podcast semana passada e mencionou que a gente estava esperando uma Williams, eu particularmente, nem tanto a Bruna, porque vocês sabem que eu torço bastante pra Williams. E eu estava esperando uma Williams 7 Belo, rosa e azul. Foi, fui completamente iludida, né, porque a BWT jogou uma, um balde de água fria em mim essa semana porque eles avisaram que vão voltar para São Martinho. Acho que eles tiveram uma boa conversa e conseguiram voltar, tá, claro que não como patrocinante principal, mas ainda assim como patrocinante. Então eu quero ver se eles vão ter um pouco do rosa no carro. Eu acho que essa é uma questão bem interessante para especular, para esperar,
1: para ver, né? Sim, eu acredito que vai ser um logo, sabe? O T dela o azul, né? Do BWT com um negocinho rosinha só. E...
0: Ah, ficar interessante, meio mangueira o carro, né?
1: Meu mangueira, será que vai dar? Vai dar, vai dar bom. <risos> então, e assim, da Williams a gente descobriu também porque o Latifi, né, ele divulgou o capacete dele e a gente não viu nenhuma referência da marca. É. Nada rosa, que era uma, inclusive, da BWT que tivesse... Sim. É um, um, um capacete. Aí a gente já viu ali já. Tocou aquela musiquinha no fundo. Não nem fazer o som da musiquinha assim, <risos> Sim,
0: sim. Mas a Aston Martin tá com bastante patrocínio novo, bastante patrocínio bom, e toda semana eles estão anunciando uma questão diferente. E isso tá muito interessante de ver onde vai dar, porque tá me lembrando bastante a McLaren, porque a McLaren, se vocês voltarem pra verificar as imagens. Do, tanto deles em Silverstone Como do lançamento do carro Vocês vão ver que o macacão do, do Lando e do Daniel Está cheio de patrocínio Cheio Parece um grande um, outdoor Não acho ruim assim É um pouco poluído visualmente Mas a McLaren, a situação que ela se encontrava antes E hoje está cheia de patrocínio Eu acho uma grande vitória Eu acho que o Zach Brown está indo muito bem Ele está... Dando sangue, aparentemente, ele tá muito empolgado e eu tô gostando muito de ver, vocês podem me chamar de fã da McLaren, McLarenista, mas eu, eu, o carro também tá cheio de, se vocês forem ver, cheio de anúncio e eu não acho isso ruim, não na situação atual, não com a pandemia, não com as crises
1: que o país tá vivendo, os países, o mundo, não só o país, o que você acha, Bru? Então, eu também gosto, porque se a gente for olhar para a questão do patrocínio, qual é a função de um patrocinador? É injetar dinheiro na né? equipe, e esse dinheiro vai ser utilizado então a gente espera cada vez que o carro melhore então eu, eu acho extremamente positivo esses patrocinadores que vêm ou pelos pilotos, ou pela equipe mesmo então eu acho muito positivo e aí a gente sabe que tudo que tudo que tem um lado positivo tem um lado negativo. O lado negativo é eles ficaram meio atrelados na parte do contratual, né, Ana? Uhum. É. O que pode ou não ser feito. Às vezes eles poderiam fazer umas outras parcerias ao longo do ano poderia ser mais viável para eles, mas acaba não podendo porque tem esse contrato com a potenciadora... Mas eu, eu acho que é muito mais positivo do que negativo no saldo final. É, é ficar vinculado à marca, né? E aí é,
0: eu li, tá, gente? Eu li que o Zack Brown tá vendendo pequenas cotas, né? Normalmente, quando você fecha esse tipo de patrocínio, as cotas são grandes. Uh, e se você perde um patrocínio, que nem a, a Williams perdeu a Rocket lá atrás no, no ano passado. No começo do ano passado, a, a briga é muito grande e o prejuízo é maior ainda. É um absurdo para você recuperar, porque raramente você consegue encontrar rapidamente alguém que está querendo bancar a mesma quantidade, um valor semelhante para recuperar a equipe, para a equipe não ter um prejuízo absurdo que nem aconteceu com a Williams. E o Zac Brown tá vendendo cotas, entre aspas, cotas menores nesse sentido. É bom porque se ele perder um, para ele recuperar é mais fácil. Então, eu vejo isso como um novo modelo de negócio que tá em alta, não só lá, mas em, em, com várias empresas que estão buscando patrocínio uh, para TV e nesse sentido, então eu acho que ele foi bastante visionário e bem interessante, você não fica refém de uma marca específica, então eu quero muito ver como isso vai acontecer, mas eu acho bem positivo
1: Exato eu também penso por esse, por esse sentido, eu acho que é muito, muito positivo, e são patrocínios que estão alinhados com a, com a equipe, com os valores da equipe Sim. então é muito bacana essa questão. igual e tem de da... todos os
0: tipos, né? Se você... Desculpa pra te cortar, mas é que tem de todos os tipos. Você pode falar as suas, depois eu queria até fazer uns comentários sobre todas as marcas. Todas não, mas algumas que me chamaram a atenção.
1: Não, eu, eu ia começar a, a esse assunto mesmo. Igual a... E aí a gente está falando da BWT. Igual a BWT, que é uma empresa de tecnologia, digamos assim, de água. Então eu acho que e ela toda a parada na sustentabilidade e a Fórmula 1 está nesse caminho da sustentabilidade em si, né, não só uma equipe. Então eu acho super importante mesmo é, ter assim, ali, esse alinhamento, porque faz com que a, a Fórmula 1 entre mais rápido nesse caminho, né? Então, pode falar agora você, Ana. Não, não,
0: Bru, é, eu só ia acrescentar, por exemplo, que eles trouxeram... Trouxeram, não, né? Eles estão reforçando a questão do Hilton, que são hotéis, porque eles têm que viajar, e aí patrocínio nesse sentido é, vai ser bom para eles. A Coca-Cola, que eles estão sempre divulgando quando os meninos estão bebendo água... Isso na McLaren, né, gente? Uh, eles também têm uh, uma, uma empresa, não, uma entidade que é voltada para questões da mente, psicológicas, que o Lando tem dado muitas entrevistas nesse sentido, ele tem sido uma das marcas, eles fizeram um capacete para leiloar e, e dar para essa instituição, então eles estão eles com patrocínios bem interessantes, a Unilever, uh, então... Muito interessante a forma que eles estão tratando esses patrocínios e, e trazendo para a equipe e como eles são importantes, né? Porque tem, por exemplo, a Dell Tecnologia, que eles deixam bem claro que eles estão usando a tecnologia da Dell, que é um, uma marca importante. Então, tudo que eles podem, de alguma forma, usar, né? Porque usa a questão de sistema, tecnologia, eles estão trazendo isso e estão... Estão divulgando quem está tá fornecendo material para eles. Estão né? tendo esse patrocínio. Então, isso é muito bom, porque ajuda também a cortar custos, se você for parar para pensar.
1: Sim, sim. É, é muito interessante, né? Como eu falei, é, tem mais pontos positivos, essa questão de, do que negativo. Né? Uhum.
0: É, porque mostra que a Fórmula 1 vai muito além do esporte, né, Bruna? É questão de empreendedorismo, é política entre eles. É, o tempo todo eles estarem desenvolvendo, correndo atrás de patrocínio, não é só você chegar ali e correr,
1: né? o é, mesmo, é. né, exato. Que tem muita gente que critica essa nova versão, digamos assim, entre aspas, do Lewis Hamilton, como ativistas, os direitos, direitos humanos, né? Que entra a questão do racismo, a questão também do meio ambiente. Então, é um esporte que vai muito além de apenas a gente ver carros correndo. Em círculo, Sim, porque tem muita, muita gente carro.
0: Exato. Muito? Não, porque o pessoal fala que são carros correndo em círculos, então é muito além disso, né?
1: Atrás do próprio rabo.
0: <risos> Exato. Então, eu acho muito interessante, porque a reflexão sobre a Fórmula 1, pra gente hoje hoje não, sempre foi, mas hoje as pessoas estão muito mais conscientes de que vai muito além de você só chegar ali no autódromo, na televisão e ver aquilo, né? Tem muita coisa por trás, tem muita gente trabalhando por trás, tem muita empresa, patrocínio, que a gente vê ali, a gente sempre viu ali, mas a gente nunca conseguiu pensar. Você pode ver que as marcas... Antes tinha muito cigarro, agora a gente quase não vê mais coisas nesse sentido. As cervejas que eles estão divulgando são 0% de álcool. Então a gente começa a ver umas mudanças um pouco mais sutis que que estão aparecendo aí pra gente, né? E além disso, Bru, queria também comentar com você que a gente estava falando das mudanças de patrocinadores conforme os pilotos mudaram de equipe. Eu esqueci de mencionar que o Checo saiu, né? O Sérgio Pérez saiu da, da Racing Point, foi pra Red Bull. E ele levou com ele os patrocinadores dele do México, que inclui a Claro. Então agora esses patrocinadores estão no, nos carros da Red Bull também. A Bruna até tinha comentado, né, Bruna? Como isso podia ser importante, sim. essa mudança do Sérgio Pérez e os patrocinadores dele para a RBR?
1: Sim, sim. Que aquela questão, né, que às vezes os pilotos eles levam os patrocinadores porque são patrocinadores deles, né, que patrocinam a carreira deles dentro da Fórmula 1. E aí, quando eles vão para uma equipe, eles levam toda essa questão, do, do, além do dinheiro que vai ser injetado, mas essa questão também dos valores, né? Das empresas que eles estão levando, que tem que estar tá alinhada com o valor da equipe. Uhum.
0: E, e para finalizar, Bru, só queria trazer também uma questão que foi bastante polêmica essa semana, que também é sobre patrocínio, já que a gente está falando de patrocínio, que chamou muita atenção, porque foi, na, mi, na minha opinião, foi um pouco egoísta, e eu quero a sua opinião também, Bruna, que foi o, o Gini Haas, que é o proprietário da Haas, ele fez uma deu uma declaração essa semana falando que eles iam patrocinar, né, que o, o Romain Grosjean, que vai correr pela Índia agora nesse ano de 2021, tinha pedido um patrocínio, eles iam patrocinar de alguma forma a carreira da Índia do, do Grosjean, e depois do acidente ele decidiu que não faria mais isso, porque ele não queria... Uh, que falou que o Grosjean podia se matar e não queria ver uma família sofrendo, que não era mais para ele correr. Isso trouxe bastante polêmica, porque a Haas, desde a contratação do segundo piloto dela no ano passado, uh, que é que também vai trazer bastante para a Tocine, porque a família dele é extremamente rica na Rússia, uh, tem, trazido, tem vivido de muitas polêmicas. Né? Eu acho que o, a assessoria de imprensa da Haas deve estar enlouquecida, porque há uma polêmica atrás da outra. E essa foi mais uma que iam de repente dar um suporte no Romain agora não vão dar mais, e aí ele trouxe essa questão do do Grosjean se matar, né? nesse sentido de bater o carro e prejudicar a própria vida, eu, eu fiquei bem alerta com isso, porque mostrou, na minha opinião, acho que foi uma declaração bastante egoísta, ele não precisava ter falado isso, ter entrado nessa questão, já que nem foi adiante essa questão do patrocínio. O que, que você acha, Bruno
1: ah, eu também Eu acho bem complicado falar da, da Haas, né? Porque assim, a Haas é aquela equipe que faz é, os pilotos e os outros funcionários passarem vergonha em rede nacional, AK, Netflix. Então, assim, é bem complicado de falar dela. Eu, inclusive, quero muito eles muito, lidar com aquele chamboy. Inominável. Foi já que acha eu. que o
0: pessoal só tá atrás dele porque ele é russo, né? E não pelas coisas equivocadas que
1: ele fez, né? É meio com K, para quem assiste o BBB vai saber a referência, né? Que dá uma distorcida <risos> na realidade para não assumir os seus próprios erros. Sim. Mas, sim. sim. Enfim, então eu acho assim que é complicado, porque é... eu não esperaria mesmo que esse tipo de... de fala de alguém que vem da raça, infelizmente. Para mim, eu tenho isso claro. Então... Eles olhem isso para mim, tá dentro de quem eles são. Agora, o teor da, do discurso deles, eu não concordo. Eu acho que eles reduziram muito a carreira do Roman do Jean, a esses anos que ele teve na Haas, que infelizmente não foram tão bons, mas também não uhum. tinham tão bom, né? Uhum. É muito fácil você exigir de um piloto que ele faça milagre num carro que não é tão bom. Acha que todo eu... mundo é Alonso, né? Que tira leite de pedra do
0: A Gente, eu adoro essa referência do Alonso. Dos carros então... dele na época de Minardi.
1: Então, é, aí eu acho muito, muito legal vocês de do, do piloto isso. E o Roman, ele tem, uma, ele tem uma carreira, uma carreira de sucesso. Se você for pegar e ver a carreira do Roman, você não... Roman, Roman... É... Você vai ver que não é isso, que não é isso que reduziram ele na Haas. Então, eu acho muito complicado esse tipo de fala, de reduzir a pessoa a, a esse momento que ele teve nessa equipe com um carro que não era tão bom assim. Uhum. Então, é, tipo, seja menos, sabe? Pensa antes de falar. Sim, eu concordo com você e eu acho que a Haas
0: foi só polêmica essa semana, né? Porque o Mick também deu uma entrevista. Essa semana aí ele foi bem, entre aspas, liso nas respostas dele, que é o que ele sempre foi. Não tem nada de diferente se você buscar outras entrevistas dele, porque é a forma que ele foi criado, são as perguntas que são feitas para ele. Não estou defendendo, não estou entrando no mérito, mas ele se esquivou de falar sobre Lewis Hamilton sobre a mudança, a mudança não, né, sobre as mudanças, a Fórmula 1, o que eles estão defendendo de... De re, We Race As One, e etc. E depois ele até veio a público falar que ele não, não é contra, ele postou um tweet e tal, que ele não tem nada contra, que ele apoia esse tipo de coisa, só não, só não quis se posicionar. Como ele não se posiciona em muitas coisas. E, e também gerou polêmica, né? Então, assim, a Haas tá tendo um ano muito difícil de de questão de lidar com o público, lidar com declarações, de, por todos os lados. Eu realmente acho que esse pessoal que trabalha para o marketing deles, para a questão de rede social, merece um aumento.
1: Você não acha? É difícil mesmo, né? Trabalho ali que não falta para eles. Eu, eu também Olha... bem
0: curiosa. É, eu estou bem curiosa para ver como vai ser esse ano, porque vai, né, eles vão ter que lidar entre eles. Óbvio que a Fórmula 1 não mostra mais os briefings entre os pilotos, que deve ser bem interessante atualmente, mas... É, eu quero ver como é que vai se dar, porque tem muita coisa para acontecer, muita coisa mesmo. E outra, né, Bru, aqui, eu sei que nem é o objeto do podcast, mas assim, há boatos muito fortes de que arrasta, está com dificuldade de juntar todas as peças, todas as coisas do carro, eles vão lançar, eles marcaram finalmente o lançamento deles, vai ser um dia antes da Williams. Uh, mas eles vão lançar só a parte externa do carro, ou seja, dá a entender que o carro não tá pronto totalmente que é o que os boatos estavam falando, provavelmente só
1: fique pronto para os testes do Bahrein mesmo sim, sim tá bem complicado, né? tá
0: tá mas hum... é isso,
1: tem mais alguma consideração,
0: sim. Bru? Algum comentário?
1: não minhas Ótimo. considerações foram essas. Ótimo, então, deu uma bela, fechada bela fechada no assunto, né? Eu
0: acho, e eu quero ver como é que esses patrocínios, se vai ter mais alguma dança, se vai aparecer mais algum, porque a Williams ainda não revelou o carro deles, e a gente. E tá todo mundo desconfiando que vai ter um novo patrocinador que eles estão negociando. Então eu quero ver se vai entrar mais alguém nessa história, se é os carros, como é que vão ficar. E aí, semana que vem a gente traz mais informações pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo os comentários, mandem e-mail pra dá, gente. amiga. Ah, é verdade. Comentários.
1: Não, não Ai, amiga, não, não é YouTube. YouTube. Não é... Gente,
0: não é YouTube, mas assim, tem aqui embaixo as nossas redes sociais, nosso Comente e-mail. Comentem lá. Comentem lá, é isso. Eu tô achando que é YouTube. Olha, Bruna, o próximo passo é a gente abrir o canal no YouTube, hein? Tô dando a dica aí para vocês. Uhum.
1: Quem sabe? <risos> Olha só. Bom, eu também... Amei o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. É, nós vamos ficar muito felizes se vocês é, derem feedback. né Infelizmente, como o podcast não dá para ter essa interação com vocês em comentários, nem nada disso. Falam com a gente lá no Twitter, entre lá. Se vocês querem saber de alguma coisa que a gente traga aqui, sugestões, críticas construtivas, estamos abertas, né, Ana? Exatamente, exatamente. Por favor,
0: falem com a gente. Um beijo para os nossos ouvintes fiéis. Um beijo para quem está chegando
1: agora. E é isso. Então, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.